0: Soyez bienvenue dans les Deux Frances politiques Tous les jeudis, on évoque votre quotidien et on décrypte des thématiques par le prisme politique grâce à nos invités et à vos témoignages. Quatre jours après le premier tour, on analyse le vote des franciliens, le ras de marée Jean-Luc Mélenchon en Seine-Saint-Denis, la percée de l'extrême droite dans certains quartiers de Paris. Quels enseignements en tirer pour le second tour? Nous serons avec Bruno Cotresse, politologue et chercheur au CNRS. Nous évoquerons également l'abstention au plus haut dans certains départements et puis quel retour aux affaires pour Valérie Pécresse, la présidente de la région, et Anne Hidalgo, maire de Paris, toutes deux désavouées dans leur fief. Alexis Cuvillier et Perrine Vasque, journaliste au service politique de BFM TV, nous le raconteront. Le focus d'Île-de-France politique se penchera sur le second tour. Comment aviez-vous voté en 2017 Comment voterez-vous en 2022 Nous écouterons vos témoignages et interrogations. Enfin... Le paysage politique francilien va-t-il changer durablement avec les élections législatives à suivre Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, nous rejoindra en visioconférence Ile de france Politique. C'est parti – Bonjour Bruno Cotresse, merci bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au Cevipof et vous enseignez à Sciences Po. Bonjour Alexis Cuvillier, bonjour Perrine Basque, Alexia. merci d'être avec nous. Vous avez suivi la campagne de euh, respectivement Valérie Pécresse euh, qui est donc de retour à la présidence de notre région et, euh, pour, et de d'Edan pardon, qui est de retour au Conseil euh, de Paris. Vous avez également euh, suivi Jean-Luc Mélenchon. Tout d'abord, regardons ce chiffre, c'est celui de l'abstention en Ile-de-France. Elle est de près de 24% que vous évoque ce chiffre, Bruno Cotresse.
1: C'est une abstention qui est un bon niveau d'abstention, on va dire. Ça aurait pu être bien pire quand on se rappelle d'où on vient en, dans l'île de France, en particulier les taux d'abstention qu'on a eus aux dernières élections locales. Donc on voit que c'est quand même l'élection présidentielle qui est quand même une élection qui a beaucoup, beaucoup mobilisé les Français d'une certaine manière. C'est vrai qu'on ne peut que déplorer qu'il y ait de l'abstention, mais cette abstention, on va le voir tout à l'heure, elle est aussi pas mal contrastée à l'intérieur des départements de la région Île-de-France. Il, il y a une situation qui est un peu plus problématique sur certains départements, mais sur l'ensemble de la...
0: On vote globalement plus en Île-de-France. Voilà,
1: mais sur l'ensemble de la, sur l'ensemble de la région, on va dire qu'on a un taux d'abstention qui est un peu en dessous de celui des autres, de l'ensemble du territoire national. Comment ça s'explique Voilà, bah, ça s'explique d'une part parce que les facteurs de l'abstention, ce sont des facteurs très structurants. Vous savez, c'est, c'est puissant l'abstention. Hein. Ça repose sur des bases sociologiques extrêmement solides. Et dans ces bases sociologiques, il bah, y a notamment tout ce qui va éloigner des individus, des électeurs, tout ce qui va les éloigner au fond de l'intégration sociale, des bons mécanismes de l'intégration sociale. C'est de ça dont ça parle. L'abstention d'abord et avant tout. Euh, la région Ile-de-France, comme d'autres régions, euh, c'est une région où il y a beaucoup de cadres supérieurs, c'est une région où il y a beaucoup d'emplois qualifiés par rapport à d'autres régions. Et malgré le fait qu'en règle générale, l'abstentionnisme en France mmh. est plus important dans les grandes métropoles que dans la France rurale, bah là on voit qu'il y a quand même des effets sociologiques qui jouent très fortement. Mais On le verra tout à l'heure avec beaucoup de disparités et de différences départementales.
0: Notamment en Seine-Saint-Denis donc, où l'abstention est donc de plus de 30%. Est-ce que les candidats ont du mal à parler justement aux électeurs de la Seine-Saint-Denis
1: ben Ça, c'est la deuxième dimension de, de, de l'abstention. La deuxième dimension de l'abstention, c'est assez politique. Il euh, y a les facteurs sociologiques, y a les facteurs politiques. Le sentiment qu'ont beaucoup euh, d'électeurs, et notamment des qui vivent dans des territoires qui sont des territoires euh, défavorisés, que les politiques ne savent pas s'occuper d'eux, que le vote, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, nous, on le mesure très souvent dans les enquêtes qui sont réalisées au Cevipof, à Sciences Po. On voit que ce sentiment, qui est une sorte de regard absolument désabusé, désenchanté totalement sur le vote, le sentiment que les majorités passent, qu'on change les dirigeants, et puis qu'il y a toujours les mêmes galères, il y a toujours les mêmes problèmes, que les mêmes problèmes, on les rencontre toujours quand on sort de chez soi. C'est, euh, c'est un sentiment qui est très important. Sans, juste, sans doute que ce sentiment il est injuste à l'égard des politiques sur une très longue durée. Si on prenait les départements de l'Île-de-France, entre aujourd'hui et il y a 30-40 ans, on verrait des évolutions spectaculaires. Mais c'est vrai qu'au quotidien, il y a beaucoup ce sentiment que les majorités passent, que le personnel politique peut changer, mais que les problèmes sont toujours là.
0: Les problèmes sont, sont toujours là, y compris aussi pour un électorat assez jeune, parce que la Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune d'Île-de-France, voire de la France métropolitaine. Et donc, euh, il y a aussi cette problématique de ne pas parler suffisamment euh, à, aux jeunes électeurs. C'est un,
1: c'est un sujet qu'on va voir revenir, à mon avis, après l'élection présidentielle, et qu'on ne cessera de voir revenir, parce que la fracture générationnelle est importante dans le pays, pas seulement sur le rapport au vote, mais sur euh, l'intégration sur le marché de l'emploi, sur le rapport au logement. Donc il y a des fractures générationnelles qui sont, j'allais dire inquiétantes en France. Oui, on peut le dire carrément, qui sont inquiétantes euh, en France, qui se sont agrandies euh, au cours des dernières, euh, dernières années. Et on voit qu'effectivement, les populations euh, jeunes ont le sentiment, euh, là aussi, que le politique ne s'occupe pas assez bien d'eux.
0: Euh, finalement on, on voit également qu'il y a eu euh, pas mal de, de problématiques de, de vote hein, dans de nombreuses grandes villes et notamment à Paris où les gens ont parfois fait des heures de queue, est-ce qu'il faut repenser au vote électronique
1: C'est sûr que là aussi c'est un sujet dont on va être amené à beaucoup, euh, beaucoup reparler on sait qu'il y a il a, on va dire qu'il y a deux grands types de mécanismes sur lesquels il faut jouer si on veut lutter contre l'abstention. Il y a des mécanismes qui sont des facteurs de mobilisation électorale. C'est-à-dire le sentiment que l'élection doit opposer des projets, qu'il doit y avoir une belle bataille d'idées. Au fond, au moment des élections, les Français les Françaises adorent au fond cette idée qu'au moment des élections et surtout lors du grand rendez-vous de la présidentielle, ils vont découvrir des personnalités, ils vont voir des projets s'affronter. Et il y a beaucoup d'intérêt pour ça. Il suffit de regarder les scores d'audience des grands débats télévisés. Et ça marche pas mal. Donc un beau débat de la mobilisation et des confrontations de, des confrontations de projets. Et puis il y a le deuxième axe qui touche au vote électronique qui est l'acte de la facilitation du vote. Vous savez déjà, il y a beaucoup de Français qui travaillent le dimanche. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui que dans la France il y a 20 ou 30 ans. Il y a des gens qui travaillent dans la nuit de samedi à dimanche aussi. Certaines professions travaillent beaucoup de nuit. Il y a les nuits de samedi et dimanche. C'est ceux qui bossent le dimanche. Et c'est vrai que c'est difficile pour eux. On pourrait peut-être réfléchir effectivement à ces autres modalités, notamment vote électronique.
0: Justement, Périne Vesque, vous vous travaillez
2: dimanche. Ça a été compliqué pour vous à Paris Oui, ça a été compliqué parce que ce que je racontais hein, dans, dans mon service, ils le savent. Effectivement, j'arrivais puisque j'avais, voté, enfin, j'avais suivi le vote de Jean-Luc Mélenchon euh, qui se faisait à Marseille, donc on est rentré par un train de la mi-journée, on arrive à Paris à 15h30 j'avais à peine une heure et demie euh, avant de repartir à la soirée électorale, j'avais aussi une procuration à faire d'un de mes proches euh, et je n'ai pas pu voter en fait, parce que les deux bureaux de vote où je devais voter, et pour la procuration et pour moi il y avait plus de 45 minutes de queue je me rappelle qu'en 2017, à peu près à la même heure, euh, c'était beaucoup plus fluide, donc je ne me serais jamais attendu à ce genre de, de, de temps d'attente, et puis surtout, euh, donc donc j'ai pas pu faire la queue, je suis repartie, je n'ai pas pu voter. Et puis, il y avait beaucoup de gens devant moi euh, qui, euh, qui faisaient la même chose. Et puis, euh, j'ai su que j'avais des collègues qui étaient dans la même situation avec, euh, même parfois en, en banlieue parisienne, des, des queues d'une heure. Et puis, il y avait beaucoup de gens bah, qui faisaient demi-tour parce qu'ils travaillaient. Et euh, moi, dans mon, dans mon bureau de vote, en tout cas, c'était la queue comme ça depuis midi. Il était 16h. Donc, euh, ce n'était pas juste un, un effet d'affluence euh, horaire. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, euh, posé question. Parce que quand je voyais les chiffres de participation à Paris, bien inférieure à ceux de 2017, je me suis demandé euh, ce qui, pourquoi en fait ça avait été aussi
0: peu fluide. On va écouter un témoignage d'un habitant de Saint-Ouen qui nous a fait part, lui, d'un autre problème, il a été radié tout simplement de son bureau de vote, on va l'écouter.
1: Très Macron. On va voter quand même Macron,
0: pense à l'avenir de la France quoi. Je... On va écouter tout de suite cet habitant de Saint-Ouen, donc Geoffrey Camille, plus donc de 4 heures pour aller voter dimanche, on l'écoute.
3: C'était vraiment un parcours du combattant, oui, parce que euh, je suis suis arrivé au bureau de vote à 8h30 et j'ai finalement pu voter à midi et demi. Donc euh, j'ai mis 4 heures pour pour rattraper cette histoire de radiation de l'INSEE. Donc euh, on me demande d'aller à la mairie, j'y vais, j'attends pendant 30-40 minutes d'être reçu. Et là, on m'explique qu'en fait, oui, à cause d'une erreur d'orthographe qu'il y a eu sur mon, sur mon deuxième prénom, euh, une erreur faite par la mairie, euh, et ben l'INSEE m'a automatiquement radié des, des listes électorales et donc il fallait... Euh, pour que je puisse aller voter, euh, il fallait que j'aille au, au tribunal d'instance de, de, de Saint-Ouen. Et puis bah, je me suis retrouvé au, au tribunal euh, avec euh, une petite vingtaine de personnes qui étaient également dans le même cas que moi. En discutant un petit peu avec les employés de, du tribunal d'instance, euh, elles m'ont dit clairement que c'est monnaie courante à chaque élection dans la ville de Saint-Ouen.
0: Est-ce qu'on peut parler de défaillance
1: ici, Bruno Cotteret ben, C'est sûr que la tenue de la liste électorale, c'est un des, des points, un des piliers, on pourrait dire, de notre vie démocratique. On sait qu'en France, c'est au niveau des mairies que ça se gère, la liste électorale. Il y a d'autres pays qui ont une liste électorale nationale. Nous, on a fait un autre choix en France. Donc les mairies ont un rôle absolument euh, éminent. Euh, l'immense majorité, euh, l'écrasante majorité des actes d'État civil, y compris la tenue de la liste électorale, est remarquablement faite par les mairies, c'est, qui considèrent que c'est vraiment une de leurs missions les plus sacrées. Euh, il peut y avoir des défaillances. On sait que dans les problématiques de l'abstention, effectivement, on a un autre sujet que celui de la manque de motivation, des facteurs sociologiques. C'est celui de la, l'inscription correcte, au bon endroit. Là on a une autre défaillance qui est une faute d'orthographe sur le nom et on sait que la faute d'orthographe sur le nom pour les services de l'état civil, les services euh, officiels, c'est un problème effectivement parce qu'ils peuvent toujours avoir un doute. Est-ce que c'est bien l'électeur qui est officiellement inscrit que nous avons en face de nous Donc on peut comprendre que ça fasse un sujet le jour de l'élection parce que la, la bonne transparence et la bonne qualité euh, doit être absolument nickel il doit y avoir aucun soupçon de défaillance euh, le, jour de, de, le jour de l'élection et c'est vrai qu'on peut déplorer cette situation qui s'est passée pour cet électeur
0: On, on va par- parler de cet autre enseignement hein, que nous a appris le premier tour euh, c'est finalement ce rat de marée Jean-Luc Mélenchon euh, en Seine-Saint-Denis euh, vous Périne qui, qui l'avez suivi est-ce que le candidat s'y attendait est-ce qu'il y a toujours un peu cette ceinture rouge
2: autour de Paris qui continuent de voter la France insoumise. Alors en tout cas je ne sais pas s'ils s'y attendaient mais en revanche ils les ont vraiment préparés ces quartiers populaires comme on le dit, c'est-à-dire que les derniers jours de campagne, les dernières semaines de campagne d'ailleurs, euh, toute l'équipe de Jean-Luc Mélenchon ils avaient des caravanes populaires qu'ils avaient déjà mis en place euh, en début de campagne à l'automne qui faisait justement le tour euh, des, euh, des quartiers populaires pour à l'époque informer les gens pour qu'ils aillent bien s'inscrire sur les listes électorales. Et deux semaines avant le premier tour, euh, on a même été nous convoqués. La presse qui le suivait pour nous expliquer que ces caravanes populaires repartaient en campagne, c'est le cas de le dire, et qu'ils allaient refaire le tour de tous euh, les quartiers populaires de 77 départements, donc il n'y avait pas seulement en Ile-de-France, et, et ça pour avoir été avec Jean-Luc Mélenchon euh, le dimanche, euh, le jour de l'élection, c'était quelque chose dont il était très fier parce qu'en fait les, les, les résultats qui remontaient en termes de participation, parce qu'ils ont quand même des militants qui sont assesseurs, qui tiennent des bureaux de vote, et dans les quartiers populaires, en Ile-de-France et ailleurs, les remontées étaient très bonne en termes de participation et il était pas peu fier euh, à ce moment-là, dès dimanche après-midi, d'avoir ramené au vote euh, soit des gens des quartiers populaires, soit des jeunes, des gens qui d'habitude ne votent pas ou votent très peu et là, on, en, on voyait, hein, il s'était envoyé, il montraient d'ailleurs les textos, euh, il y a des très longues queues devant ces, devant ces bureaux de vote et c'était quelque chose dont il était assez fier et c'est vraiment, même s'il n'a pas pu accéder au second tour, encore quelque chose qui rend fier ses équipes d'avoir réussi ce pari mais vraiment un pari sur lequel ils ont énormément travailler tout au long de la campagne.
0: Bruno Cotteres, là, il y a eu ce, ce, ce vote utile ou alors est-ce que finalement, fondamentalement, la Seine-Saint-Denis vote à l'extrême gauche de façon logique
1: il, il y a les deux, évidemment. Hein, là, les, on ne pourrait pas expliquer aussi les scores de Jean-Luc Mélenchon sur l'ensemble du territoire et sur certains des territoires, comme on vient de le voir en Seine-Saint-Denis, si on ne tient pas compte en même temps du vote utile, qui a quand même joué un rôle absolument fondamental dans cette, dans cette élection, qui a failli Porter Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc il y, a eu, il y a eu les deux, beaucoup de mobilisation. Avec effectivement, ça vient d'être souligné, une campagne de terrain qui est partie de très très loin. Il faut rappeler que Jean-Luc Mélenchon était le premier à se déclarer à l'élection présidentielle quand il avait en, en, entamé au fond l'idée de dire je me présente si j'ai le soutien de 150 000 citoyens. En il est parti. 2020. Voilà, il est parti de très 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 loin et euh, sans doute que c'est un. Une des leçons d'expérience que d'autres candidats devront, devront tirer qui est effectivement partir de très loin, avoir beaucoup de militants sur le terrain qui sont capables d'aller infuser en profondeur dans la société parce que c'est irremplaçable au moment d'une élection.
4: Ce qui est intéressant, c'est que certains chez les Républicains disent que le score très bas de Valérie Pécresse est lié à un vote utile qui s'est tourné vers Emmanuel Macron, des gens de droite qui ont préféré voter Emmanuel Macron dès le premier tour parce qu'il y avait une peur dans cet électorat d'un second tour complètement inédit où Marine Le Pen pouvait être face à Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est dire qu'il y avait cette crainte aussi dans l'électorat de droite d'un scénario complètement imprévisible.
0: Alors il y a deux candidates en revanche hein, qui ont été très déçues hein, à ce premier tour. On va parler de ces deux femmes politiques franciliennes. vous les connaissez bien si vous regardez BFM Paris-Ile-de-France, il s'agit de, de Valérie Pécresse. Hein. Une Valérie Pécresse assez affaiblie finalement désormais, Alexis
4: c'est difficile de le dire en réalité avant que la période présidentielle se referme et surtout ensuite ce qui suivra la période des, des législatives. Euh, Valérie Pécresse, selon nos informations, elle est retournée très rapidement au Conseil Régional. Elle y était euh, mardi à la mi-journée. Elle a rencontré euh, son exécutif, les vice-présidents euh, qui font partie de sa, de sa majorité au Conseil Régional. Elle a beaucoup parlé tout de suite de l'actualité régionale. Elle s'est assez peu euh, attardée sur l'élection euh, nationale qui a été euh, évidemment très difficile pour elle avec ce score inférieur à 5, ce qui est évidemment un tremblement de terre pour la droite gaulliste en France.
0: Et, ne lui pas d'être et qui ne lui permet pas d'être remboursée. Qui ne lui
4: permet pas d'être remboursée, donc ça rajoute beaucoup de, de, de dossiers à gérer pour elle et une situation personnelle, hein, puisqu'elle s'est endettée personnellement comme elle l'a expliqué lundi matin pour, pour financer sa campagne. Néanmoins, nous, les, les, les personnes qui nous ont parlé de cette rencontre mardi à la mi-journée nous ont dit qu'ils avaient trouvé face à, face à eux une Valérie Pécresse finalement assez courteuse Courageuse, hein, euh, résiliente, ça c'est un mot qui revient aussi euh, beaucoup dans ses dans équipes, euh, de l'avis même de l'opposition au sein du conseil régional, la majorité de Valérie Pécresse telle qu'elle est structurée ne devrait pas finalement l'affaiblir énormément c'est une majorité qui va continuer de la suivre euh, qui ne va, pas, euh, elle ne va pas sortir trop fragilisée euh, parce qu'elle a beaucoup de soutien dans cette, euh, dans cette région, euh, même si bien sûr euh, pour ses ambitions nationales en tout cas euh, c'est une c'est une page, cette présidentielle, qui restera une page compliquée pour elle.
0: Avant de, de parler de, de, de la situation d'Anne Delgo avec vous, Perrine, je, je me tourne vers vous, Bruno Cotresse. Est-ce que finalement la politique locale est vraiment décorrélée de cette euh, politique nationale Est-ce que finalement ça n'entache pas du tout la fonction de président de région, de maire de Paris
1: Oui, c'est vrai qu'on a une sorte de vie politique à deux étages qui s'est installée avec l'étage local où des forces politiques comme le Parti socialiste, comme les Républicains, s'en tirent plutôt assez bien. Ils sont arrivés à maintenir des positions très importantes au cours des dernières élections locales, euh, municipalités, départements, euh, régions. Donc effectivement, on a cette strate. Et puis au-dessus, on a la strate nationale qui était elle, totalement pulvérisée progressivement par les deux élections présidentielles de 2017 et de 2022, avec le sentiment qu'on a deux appareils politiques, socialistes et LR, complètement à reconstruire, complètement à repenser. Ça va être un des enjeux dans les cinq ans qui arrivent, de voir si cette dualité, est-ce qu'elle se, se retrécit, est-ce qu'elle se referme progressivement C'est-à-dire En gros, est-ce que le parti d'Emmanuel Macron arrivera à s'implanter localement Ou est-ce qu'au contraire, on va progressivement vers une sorte de séparation des rôles en France entre les deux niveaux
4: et pour la droite, ça trouble complètement la lecture aussi de ces résultats, puisque dans des fiefs de droite où habituellement les résultats étaient toujours très bons pour le candidat gaulliste, eh bien là, on a des, des on résultats de qui Ukraine, sont exemple, extrêmement ou des... bas. Oui, oui, bien sûr, à Neuilly où elle a fait 15%, alors que François Fillon en 2017, au premier tour, avait fait 65%. Enfin, c'est juste incomparable.
0: Mm-hmm. Euh, de son côté, Anne Hidalgo a récolté 23 000 voix seulement à Paris. Hein. Dans son fief, c'est 10 fois moins euh, qu'aux dernières municipales. Comment le vit-elle est-ce que vous avez des,
2: des Alors Non. <rire> euh, par contre, euh, je sais que bien avant cette, euh, ce premier tour, euh, ces équipes étaient déjà très inquiètes. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a euh, 3-4 semaines, des gens qui travaillent avec elles, qui sont proches d'elles au, à, à, hôtel, à l'hôtel de ville, euh, nous disaient que... Euh, le retour serait compliqué. Euh, ça, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais voulu euh, entendre, Anne Hidalgo. Elle a toujours dit que non. Et puis, je discutais tout à l'heure, en préparant l'émission, avec euh, une personne de l'opposition, euh, justement, à l'hôtel de ville, qui me disait que, de toute façon, elle a, elle a toujours eu une, elle a eu une mandature compliquée parce que sa majorité, de toute façon, est compliquée depuis le départ. Il semblerait qu'il y ait peut-être des accords pour les législatives en Ile-de-France entre la France insoumise et euh, les Verts, ce qui pourrait la fragiliser davantage. Alors, certes, son opposition de droite, elle aussi, a été fragilisée, Mais finalement, Rachida Dati n'a pas été touchée par par cet échec de Valérie Pécresse et on sait que Rachida Dati lui donne un un combat assez fort. Et certains me disaient, justement dans l'opposition, certains projets qu'Anne Hidalgo a plutôt imposé de façon verticale, sans trop de consultation, là, elle aura beaucoup plus de mal  — à le faire et il me disait ils employaient ce mot il y a une véritable il va y avoir une véritable contestation citoyenne parce que Anne Hidalgo avait toujours cet argument qu'elle a eu avec la presse nationale hein, d'ailleurs en tout début de, d'élection présidentielle c'était j'ai été réélue et ses proches nous disaient elle a été réélue triomphalement en 2020 de maire. exactement donc elle était légitime pour pour tout ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle faisait on avait beau leur expliquer que les municipales de 2020 il y avait quand même eu une conjoncture très particulière avec une, une candidature à la République en marche euh, qui a été rajoutée avec Agnès Buzyn dernier moment, il y avait la crise sanitaire eux étaient sûrs de cette légitimité et là aujourd'hui en ayant fait à peine plus de 2% effectivement à Paris euh, ça va forcément la fragiliser alors ce qui peut un peu la sauver tout de même c'est que les Verts n'ont pas fait un énorme score au niveau national, eux aussi sont en dessous de 5 et donc globalement euh, ça peut c'est un peu moins difficile que s'ils avaient fait 10 ou 15. Même chose pour les communistes. Exactement, même chose pour les communistes. Mais globalement, euh, s'il y a des accords LFI-PC euh, et qu'il n'y en a pas avec le PS, pour bon, globalement le reste de la gauche, le PS est mort, ça risque d'être compliqué pour la mer.
0: Allez, c'est l'heure de notre focus. Nous allons tenter de nous projeter vers le second tour. Et ça tombe bien, en Nargis, puisque eh bien, cette affiche de second tour, c'est la même qu'au second tour de 2017. Et cette année-là,
5: comment avait voté l'Île-de-France eh En Île-de-France, en 2017, au second tour, on avait surtout voté Emmanuel Macron. Il avait récolté 78,72% des voix, avec Marine Le Pen très loin derrière, avec un score d'un petit peu plus de 21%. Mais le troisième candidat en Île-de-France, c'était l'abstention. On le rappelle, ce chiffre, 25,3% d'abstention en Île-de-France. France en 2017. Une, gros, une large victoire d'Emmanuel Macron qui s'est surtout fait ressentir à Paris. On le rappelle, à Paris, 9 électeurs sur 10 avaient voté Emmanuel Macron. Il était arrivé avec près de 90% et Marine Le Pen, elle, 10%. Anne Hidalgo avait même félicité ses administrés. Pas sûr qu'elle dise la même chose cette année, mais sur un tweet qu'on va voir dans quelques secondes, eh bien, Anne Hidalgo avait félicité les Parisiens. À Paris, 90% des suffrages pour Emmanuel Emmanuel Macron fier des parisiens. Après Paris le deuxième département dans lequel Emmanuel Macron eh bien, arrive en tête c'est le Val-de-Marne avec 80% des voix et Marine Le Pen quant à elle avait récolté un petit peu moins de 20% mais il y a tout de même des départements dans notre région avec un écart moins important et c'est notamment le cas de la Seine-et-Marne comme souvent eh bien Marine Le Pen a un score assez élevé cette année en 2017 elle avait fait 36% des voix et Emmanuel Macron 63% de Voix, donc il y a cinq ans. Donc Bruno Cotresse, on vous pose cette question. L'île de France n'est pas un terreau très fertile pour le Rassemblement national. Mais si on additionne cette année les voix de Marine Le Pen à celles d'Éric Zemmour, cela fait 20% quand même qui vont à l'extrême droite. C'est du jamais vu en île de France. Est-ce que malgré tout on peut s'attendre à une victoire écrasante d'Emmanuel Macron pour une En tout cas,
1: pour le moment, les signaux vont plutôt dans ce sens-là, effectivement, euh, en tout cas sur l'île de France. Euh, on a vu, effectivement, ça vient d'être rappelé qu'il y avait eu euh, des départements ou des arrondissements à Paris où la, le score d'Éric Zemmour était un score assez euh, flatteur, on va dire, par, par, par rapport à sa moyenne euh, nationale. Mais alors, de là à faire euh, sur l'île de France ou sur certains de ces départements, eh bien, un gros succès de, de Marine Le Pen, ça reposerait sur l'idée de transfert de vote quand même très important entre des les électorats du premier tour et Marine Le Pen. Euh, de ce point de vue-là, elle a le même problème qu'au niveau, au niveau national. Une partie des autres électorats va être sans aucun doute très tentée par l'expression d'une colère importante contre Emmanuel Macron. Est-ce que le pas n'est pas difficile à franchir néanmoins pour des électeurs en particulier, des électeurs? de centre-gauche et même d'extrême-gauche qui sont quand même sur l'idée que ce que représente Marine Le Pen du point de vue de la vision de la société ne leur correspond absolument pas. C'est là toutes les problématiques pour elle dans l'entre-deux-tours.
0: Euh, Arnaud Benedetti nous a rejoint. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous êtes en direct avec nous sur BFM paris île de france On avait largement réélu Emmanuel Macron, notamment en île de france en 2017. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à un front républicain un peu la même question que, que je viens de poser à oui, Bruno on l'avait,
6: on, l'avait large, on l'avait largement élu, surtout en 2017, mais euh, la, la question du Front républicain est une vraie question, mais elle, c'était déjà une question en 2017, parce que le Front républicain de 2017 n'est bien évidemment pas le Front républicain qu'on a connu en 2002, lorsque c'était Jean-Marie Le Pen qui était opposé euh, à Jacques Chirac. Déjà, le Front républicain s'était considérablement émoussé, et on peut penser qu'il sera là aussi encore plus émoussé en 2022 qu'il ne l'était en 2000. 2017. L'une des clés finalement euh, du vote en Ile-de-France, comme d'ailleurs euh, dans l'ensemble du territoire, ça sera en effet ce que vont décider de faire les électeurs de gauche et notamment les électeurs euh, de Jean-Luc Mélenchon. On voit que c'est quand même un électorat qui est profondément marqué par une forme d'anti-macronisme assez viscéral, même s'il si faut quand même dans cet électorat prendre en compte tout ce qui a constitué le vote utile à gauche je pense une partie par exemple des électrices et des électeurs écologistes qui auraient pu voter Yannick Jadot et qui se sont éventuellement portés vers Jean-Luc Mélenchon. Je pense bien évidemment à une partie des électeurs socialistes. Cela vraisemblablement on peut considérer que c'est une partie qui fera son devoir en l'occurrence en matière de front républicain. Après il y a quand même une grande inconnue. C'est euh, disons euh, j'allais dire une partie de cet électorat encore une fois euh, qui chez Jean-Luc Mélenchon a quand même mené un certain nombre de luttes sociales, de luttes politique depuis cinq ans, va-t-il cet électorat faire, disons, ce que lui demande Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire pas une voix euh, en faveur de Marine Le Pen, c'est une question, et va-t-il aller plus loin, c'est-à-dire voter pour euh, Emmanuel Macron, ça c'est une autre question. Donc, c'est vraiment quand on, là on que... les
0: écoute, on est allé les voir hein, ce matin à Vitry-sur-Seine, ouais. quand on les écoute, euh, il, il y en a qui disent, hein, euh, vraiment en texto, et qui n'ont pas honte de le dire d'ailleurs, euh, ça, ça on peut en parler aussi, parce que c'était euh, par, auparavant peut-être une honte pour certains électeurs, il y en a qui disent sans honte, je vais voter pour Marine Le Pen, je vais m'abstenir, ou je vais voter pour Emmanuel Macron, on a vraiment de tous oui. les sons de cloche.
6: Oui. – Oui, c'est la stratégie que l'on a connue euh, notamment dans les années 70 euh, avec euh, le Parti communiste, qu'on appelait le vote euh, révolutionnaire. Euh, bon, il y a en effet une tentation qui est très forte chez une partie de cet électorat parce qu'encore une fois c'est un électorat qui est profondément, euh, disons, euh, anti-macroniste. Alors de là à aller voter euh, pour euh, Marine Le Pen massivement, je ne le pense pas, mais on peut considérer en fonction des études, et ça varie, qu'il y a peut-être un potentiel de 20% à 25% de cet électorat qui pourrait en effet faire le choix de Marine Le Pen. Alors avec des différences parce que c'est peut-être moins vrai en Ile-de-France que ça ne l'est dans d'autres régions. Pour la nature, Pourquoi — En raison de la nature sociologique de cet électorat. Mmh. Vraisemblablement parce que vous avez un électorat, notamment dans les quartiers populaires, qui est très anti-leubéniste. Euh, Donc celui-ci, je ne le vois pas forcément, euh, disons, euh, adopter le geste euh, du vote euh, révolutionnaire. Vous avez un électorat euh, qui est euh, vraisemblablement sociologiquement un peu différent de celui que l'on peut retrouver dans une partie de la France périphérique. Donc... Disons qu'en Ile-de-France, pour Marine Le Pen, l'ange, le, 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 le transfert de voix de l'électorat mélenchoniste est peut-être plus difficile qu'ailleurs. C'est une hypothèse que je pose, je n'en suis pas du tout sûr, mais en tout cas, on peut poser cette hypothèse.
0: On, on, on vous entend bien ici, Arnaud Benedetti. On, on, on va parler également, on va se projeter aussi envers les législatives, hein, puisque eh bien, c'est très bientôt, c'est le 12 et le 19 juin prochain. Est-ce que ça va être compliqué, Alexis, pour la droite de récupérer ses sièges en Ile-de-France la droite qui en avait déjà perdu pas mal en, en 2017 au profit de La République En Marche
4: Il y a une inquiétude du côté euh, des Républicains, c'est qu'il y ait une forte corrélation bien sûr avec les résultats de cette élection présidentielle, auquel cas il y aurait une prime évidemment euh, pour euh, le vote utile qui euh, s'est manifesté euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de La République En Marche. À ce stade, il y a un certain nombre de euh, candidats qui ont été euh, investis dans les différentes circonscriptions, euh, il y a beaucoup de sortants euh, qui se représentent, je pense par exemple à Robin Reda euh, euh, dans l'Essonne, il y Philippe Juvin, mmh. euh, qui a été l'un des candidats au Congrès à la désignation mmh. des, des Républicains en décembre, qui est candidat dans les Hauts-de-Seine, la députée aussi Constance Je Le Grip. Euh, il y a la situation très particulière du département des Yvelines, où un certain nombre de circonscriptions avaient été gelées, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas encore les candidats de la droite dans ces circonscriptions. Pour une raison simple, c'est que c'est un département où Valérie Pécresse a été longtemps élue, où elle a un pouvoir, notamment sur les personnalités qui pourraient s'y présenter. Vous savez qu'il y avait euh, l'information éventuellement Patrick Stefanini, le directeur de sa campagne, pouvait atterrir dans ce département sur une circonscription. On verra ce que le parti des Républicains décidera. Bien sûr, Valérie Pécresse a moins de poids après l'échec de la présidentielle pour tenter d'imposer certaines personnalités, même si une de ses très proches lieutenantes, Alexandra Dublanche, est-elle déjà investie dans l'une des circonscriptions des Yvelines.
0: Arnaud Benedetti, justement, sur cette, ces circonscriptions, les Républicains, est-ce, qu'on peut craindre, est-ce que les Républicains peuvent craindre d'autres d'autres défections, justement, euh, vers LREM ?–
6: Oui, c'est toujours possible. Mais vous savez, la montée en puissance de LREM dans l'électorat des Républicains, on l'a déjà observé lors des élections européennes en 2019. Euh, On voit que déjà, un certain nombre de communes, et des communes par exemple comme Versailles, avaient voté plutôt pour la liste euh, de La République en marche que plutôt la liste conduite par M. Bellamy, qui lui-même était euh, versaillais. Donc euh, ensuite, il y a en effet la question de savoir ce que vont faire les cadres ou les élus euh, des Républicains. C'est évident que pour les Républicains, ce qui s'est passé euh, ce dimanche constitue un traumatisme politique majeur. C'est quand même un parti de gouvernement qui se retrouve sous la barre des 5%, ce qui ne lui est jamais arrivé lors d'une élection présidentielle. Donc qu'est-ce qu'il va rester euh, de, de cette formation politique, y compris en Ile-de-France, et peut-être encore plus en Ile-de-France, où la pression de la République en marche est plus forte vraisemblablement moment que dans d'autres territoires Ça aussi, c'est une vraie question.
0: C'est, c'est, ce, que, c'est ce que nous suivrons, hein, d'ailleurs, hein, sur BFM Paris-Ile-de-France. Évidemment, on comprendra euh, ces élections législatives. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Arnaud Benedetti. Hein, je, vous, euh, je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci également à Bruno Cotteres, Donc, euh, Je le rappelle, vous êtes... De politologue et chercheur au CNRS et au CVPOF, enseignant à Sciences Po. Merci également à Perrine Vasque et Alexis Cuvier, donc de la rédaction de BFM TV, d'avoir été avec nous. Merci aux équipes qui ont réalisé cette émission. Jordan Le Sort à l'édition. Romain Giraud pour la production. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info continue sur BFM Paris-de-France.